0: Boa noite, família, bom church, bom bem-vindo ao nosso estudo de quarta-feira, nossa jornada tão interessante, tão edificante sobre a carta do Apocalipse. Tem sido um tempo especial, eu, na verdade, estou muito surpreso com tudo que temos visto, tudo que temos ouvido, tem me edificado tremendamente, tem gerado em meu coração uma confiança, assim, extrema em Deus, como o soberano, como aquele que está sentado no trono reinando. E isso traz confiança a nós, diante das batalhas, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das dúvidas. Nós cremos que há um Senhor sobre o universo. Ele controla todas as coisas e tudo ele faz de acordo com a sua vontade. Esta é a certeza que temos dia após dia. E hoje nós estamos diante de um grande desafio. Esse desafio ele se apresenta devido àquilo que nós já citamos na nossa última aula, aqui sobre Apocalipse capítulo 12. É que nós fazemos um mexidão hermenêutico e tentamos fazer escatologia de jornal, e não uma exegese escatológica, vamos colocar assim. Nós usamos como chave de interpretação, chave hermenêutica, muito daquilo que acontece, os acontecimentos mundiais, os jornais, a mídia, a propaganda, e esquecemos de um princípio básico de interpretação, que é a Bíblia, interpreta a Bíblia. Nós queremos, nessa noite, olhar para um dos capítulos mais interessantes, ao mesmo tempo mais populares e polêmicos, de uma forma bíblica, não de acordo com o que pensamos, achamos, mas de acordo com aquilo que o autor. Intentou. Primeiro, claro, o autor de todas as cartas, que é o Espírito Santo de Deus. E segundo, João, ele preso na ilha de Pátimos, escrevendo para sete igrejas na Ásia Menor. E como de costume, nós temos dito essa frase, estudo após estudo, que a carta do Apocalipse não pode significar para nós o que não significou para eles. Então nós nos aproximamos desse capítulo polêmico, vamos colocar assim, é polêmico por causa desses intérpretes que tentam é, colocar lentes modernas sobre ele. Não é polêmico de acordo com a Bíblia, ele na verdade nos traz ainda mais um senso do Deus soberano, do Cordeiro que está sentado no trono, reinando e poderoso. E hoje eu quero olhar com você sobre isso, eu quero trabalhar esse texto com você, espero que você tenha uma experiência aqui de renovação da mente, de espanto e de entendimento, porque é o que transforma é a renovação do nosso entendimento para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que isso seja verdade na sua vida mais uma vez nessa noite. Como eu disse, o Apocalipse tem sido uma jornada de edificação, de esperança. A, a carta do Apocalipse não transmite medo, não embute medo, ela embute esperança, ela nos, nos dá... O entendimento que por detrás de todas as coisas há um Deus soberano e um Deus que nos guarda, está por nós e não contra nós. Amém? Vamos orar, pedir o Espírito Santo que nos guie a interpretação desse capítulo que é fundamental para o nosso entendimento e aplicações em nossos dias. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos mais uma vez que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade. E que nesta noite, esse capítulo se torne mais... Uma fonte de esperança, de vida, de graça, de confiança e segurança da nossa parte. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti nesta noite. Meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. -me. Nós chamamos Jesus. Ajuda-nos a aplicar, entender, compreender e a sermos inspirados mais uma vez pelos nossos irmãos lá no primeiro século. E que isso traga para nós agora uma base, um fundamento que nos mantenha firmes e ousados e corajosos em nosso tempo, diante do nosso contexto. É a nossa oração impedida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que está aqui conosco pela primeira vez, eu sei que o tema chama atenção e já triplicou o número de pessoas presentes nesta noite. E se você quer o esboço de tudo que nós temos feito até aqui agora, já são muitas e muitas semanas estudando a carta do Apocalipse, a carta da revelação, lembra Apocalipse? é Uma palavra né, que está lá no grego que significa revelação, então é algo que estava descoberto e de repente se torna é, revelado ao povo, e a revelação é de Jesus Cristo, é ele que revela, João, o que não o que há de acontecer no futuro, mas aquilo que é a realidade espiritual das coisas que estão acontecendo no seu tempo e que acontecem por toda a história da humanidade. Então, se você quer esses bolsos, você pode mandar uma mensagem particular e você pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e receber todo esse conteúdo aí em PDF nas suas mãos. Amém? Bom, vamos aos bolsos dessa noite. Como eu disse, hoje é um tema popular e polêmico ao mesmo tempo, mas muito interessante, por assim dizer. E nós queremos olhar exatamente isso, o que significa a marca da besta. Hoje as bestas aparecem. Lembrando que essas bestas e o dragão representam a paródia da trindade. Nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo... Né? E agora nós vemos a outra realidade, a paródia, o oposto disso, que é um dragão com duas bestas. Então a falsa trindade se apresenta e hoje nós vamos ver o que está acontecendo nessa batalha, batalha que agora é terreno e não somente Cósmica. Vamos ao texto? Acompanhe a leitura comigo e já vamos entrar e trabalhar versículo por versículo e você vai entender o que está acontecendo aqui. Como João está levando um sinal de alerta, um sinal de esperança, e também preparando aqueles irmãos ali naquelas sete igrejas da Ásia Menor para uma perseguição, uma batalha que vem pela frente. E eles, por serem obedientes, fiéis testemunhas, terão que enfrentar o mártir, a perseguição, a tribulação, o abstinência de muitas coisas. Esses irmãos vão sofrer muito. E João vai anunciar isso nesta noite. E nós precisamos pensar sobre isso, porque eles sofreram por nós, p por... Para o cordeiro, é claro, mas por nós também, para que nós fossemos inspirados a sofrer também em nosso tempo. Vamos ao texto, diz assim a palavra de Deus. Vi uma besta que saía do mar, tinha dez chifres e sete cabeças com dez coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Como pode guerrear? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dado autoridade para agir durante, de novo, 42 meses. Lembra dessas datas? Né? Três anos e meio, 42 meses, 1260 dias. São todas as mesmas ideias acerca de metade do sete anos, que é a perfeição. Ó. O sete é o número da plenitude no Apocalipse, nessa leitura literatura apocalíptica. Então, é metade do perfeito. É isso que ele quer dizer aqui, certo? Algo que não está completo, algo que é por um curto tempo. É isso que o texto quer dizer. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. É, queridos, antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. A besta que saiu da terra, então... É, a, então, vi outra besta que saía da terra, com dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais, lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e, contudo, reviveram. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer o que fosse. Mortos todos os que recusassem adorar a, mesa, a imagem. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui, a sabedoria, aquele que tem entendimento, Calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Bom, como vimos, tem muitas questões aqui, muitos símbolos que se apresentam, que precisam de um código que decifre, né, de certa forma, todas essas, essas figuras de linguagem que se apresentam durante esta carta. E nós precisamos sempre fazer aquele exercício que fazemos toda semana que é entender que a carta do Apocalipse não pode significar para nós o que não significou para os seus leitores, Esta é a chave hermenêutica pelo qual nós interpretamos esse texto. Então, não pode ser nada que está no século XXI ou XXI, porque não seria de entendimento daqueles leitores do primeiro século. Então, a questão é, o que é? A besta. O que é a besta do mar e da terra? O que é o dragão? Nós já vimos né, o que isso representa, de certa forma, em outros capítulos. Mas hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais nessas linguagens, figuras de linguagem, e nós vamos aprender um pouquinho do que está acontecendo com aquelas sete igrejas da Ásia Menor e quais são as aplicações que isso tem para cada um de nós em nosso tempo aqui. Então vamos ao título do texto. Capítulo 12, nós vimos uma batalha cósmica, certo? Certo? É o anjo Miguel guerreando contra o dragão e vimos toda essa batalha se apresentando nos céus, vamos colocar assim, na dimensão onde Deus habita. E agora João vê a mesma cena de uma outra janela, por outra perspectiva, da mesma batalha acontecendo agora na Terra. É uma batalha terreno. O capítulo 3 agora apresenta o que está acontecendo em paralelo, de forma simultânea, na Terra, enquanto Miguel guerreia com seus anjos na batalha cósmica nos céus. Esta é a apresentação que inicia esse texto. Nós precisamos entender isso dessa forma para saber que nós estamos vendo o mesmo evento de perspectivas diferentes. Vamos está tendo várias visões, assim como ele teve sete visões das taças, tabernáculos, certo? É, do, das trombetas, perdão, não tabernáculos, das taças, das trombetas, dos selos. Ele está vendo isso de forma diferente, por janelas diferentes. Agora nós também é representado essa batalha cósmica e terrena de perspectivas diferentes. Lembrando que temos antagonistas aqui na carta do Apocalipse. O dragão é a antiga serpente, né? no hebraico é o promotor de justiça, certo? No grego o diabo é o adversário e este é um astuto inimigo né? que está na terra desde o do, do Éden, que se parece ao, ao primeiro casal. E o dragão é aquele que é tem ah, na hierarquia assim, do Apocalipse, ele manda nas bestas e manda no anticristo, no falso profeta. Então, nós vemos que existe uma pequena hierarquia aqui no Apocalipse de que todos agora ele cede autoridade e poder a esses, essas bestas. E nós vemos aqui no capítulo 13 que essas duas bestas, primeira a besta do mar. Ele representa o poder militar, que trabalha através da violência, da imposição. E vemos que esta besta da terra representa o um poder econômico e também de mídia, de propaganda, certo? A besta da terra ela é autorizada pelo dragão para né, propagar né, todo o mal e, 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 ser, e promover o um engano entre as nações. Então nós vemos uma propaganda de bélica, de violência, e nós vemos também uma questão de mídia, de uso de propaganda para anunciar os sinais e maravilhas que o dragão é capaz de fazer. Então tem algo interessante aqui que já vai ter uma aplicação muito direta para nós em nosso tempo. E vemos que a marca da besta representa o adversário né, e todos aqueles que estão em oposição ao reino de Deus e ao povo de Deus. Já já nós vamos ver também o que isso representa de uma forma mais detalhada. Vamos ao texto? Versículo por versículo, vamos trabalhar e vamos entender o que está acontecendo aqui. Versículo 1 diz assim, vi uma besta que saía do mar, certo? Então nós vimos já em outros capítulos que essa besta já se apresentou, que ela é um tipo de encarnação do poder satânico, e ela representa todo tipo de perseguição, de engano, de idolatria, e ela possui dez chifres, chifres tem representação de força, de poder. Cabeça representa autoridade, coroas, reinos. Então já entendemos que lá no capítulo 17, você já vai ver isso daqui a pouco, de que John dá a própria interpretação do que essa besta é e quais são essas características que ela possui, certo? Então essas sete cabeças e chifres representam líderes, reis e montes, e ela ressuscita de certa forma, já vamos ver isso também, diante de um ferimento mortal, e ela é uma exata paródia assim como o dragão e as duas bestas, da trindade e da adoração a Deus. E vimos que o seu número é o número de um homem e o número é 100, 666. Então, todos os intérpretes concordam de que todas essas características e representações que nós vimos aqui realmente nos levam a entender que essa besta é uma representação de Roma. Então, nós precisamos já colocar nossas lentes do primeiro século, entender que João está escrevendo para sete igrejas que estão sofrendo perseguição tanto do Império Romano e dos líderes locais, das suas igrejas locais e cidades locais, e também dos líderes religiosos sabemos que a sinagogas de Satanás, tronos de Satanás no meio dessas igrejas, e aí João está tentando, de certa forma, mostrar a realidade espiritual para essas igrejas, para que elas tenham esperança do Cordeiro, esperança em Deus, que é a última palavra do Senhor e que ele é soberano sobre todas essas coisas. Então, essa besta, de fato, representa essas colinas, representa esses reis, esses líderes, né? dez chifres, são dez imperadores que se apresentam, as cabeças representam, de fato, essa autoridade que eles exercem, sobre a terra, e vemos todas essas características como é, ilustrando o poder e autoridade que foram dadas, permitidas por Deus, a Roma. Então, a besta representa, de fato, a cidade de Roma. Repare o que o Jim Boren diz agora, para que nós possamos aumentar o escopo, aumentar a nossa forma de enxergar isso, sabendo que a Bíblia foi escrita sobre eles e para nós. Então, qual é o aspecto para nós aqui? Já sabemos que ela representa Roma. Já temos a ideia disso. Mas será que é somente isso? Bom, e o Jim Bourne, que é um estudioso, ele coloca assim. A besta não é meramente Roma. É a arrogância desumana e anti-humana do império que veio à expressão em Roma. Mas não só lá. Todos os que apoiam a religião cultural, dentro ou fora da igreja, não importa quão parecidas com o cordeiro podem aparecer, são agentes da besta. Toda propaganda que ativa a humanidade a idolatrar o império humano é uma expressão desse poder bestial que quer parecer semelhante ao cordeiro. Olha só que coisa interessante. Então, nós estamos aumentando aqui. É como se nós estivéssemos agora viajando de helicóptero sobre essa situação que está acontecendo ali no primeiro século e enxergando que, embora essa besta representa Roma, ela representa todo o poder e toda a autoridade por toda a história da humanidade que assumiu esses valores e princípios que são contra o Cristo, ou seja, anticristo. É a arrogância... É a expressão anti-humana de qualquer império por todos os tempos, que trabalha através da violência, que trabalha através das guerras, que trabalha através da miséria, promovendo ainda mais o sofrimento e a dor humana. Todos que apoiam o tipo de religião é, que é, talvez, é, como eu posso dizer, supervisionada pelo governo, essa mistura de governo e religião ela é muito perigosa, e nós estamos experimentando muito disso no Brasil hoje, dentro da política. Então nós vemos todas essas questões aqui, tanto no aspecto governamental quanto religioso, se levantando, dando aparência que são submissas ao Cordeiro, mas são de fato caricaturas, são paródias dos princípios do reino de Deus, e o fato é que essas bestas têm um propósito, que é enganar o povo de Deus. Este é o grande propósito. E por isso que nós precisamos ter nossas antenas muito bem é, levantadas, nossos ouvidos aguçados em nosso tempo, porque é claro que o anticristo, o falso profeta e todas essas figuras de linguagem como bestas e dragões têm um propósito só, enganar o povo de Deus. Levar o povo de Deus a abandonar sua lealdade e fidelidade ao Cordeiro e adorarem a besta, adorarem esses sistemas e valores que estão se apresentando dia após dia para nós. Olhando de helicóptero, agora, a situação do primeiro século, nós podemos enxergar que essa realidade também é nossa. E tem hoje coisas, ídolos que seduzem você o tempo todo, levando você a uma postura anti-humana, talvez vencer as suas batalhas pela sua força, a força do seu braço, por um tipo de arrogância, ou por um, uma ideia religiosa que brota na nossa cabeça. Nós ouvimos muito no meio evangélico, que nós somos cabeça e não cauda, que nós temos que estar por cima e não por baixo. Então, são esses movimentos, essas ideias, essas ideologias, esses clichês que vão se levantando, esses versículos que vão sendo tirados de contexto para beneficiar alguns, colocar uns como elite, outros como né, de baixo e tudo mais. Nós precisamos pensar no todo aqui, não somente na questão do primeiro século. Então é toda a propaganda, e diz, que ativa a humanidade a idolatrar o império humano. Isso acontece por todos os tempos, em todos os momentos. E nós estamos enfrentando isso agora. Tem uma situação agora na sua vida a qual você está sendo seduzido, atraído para adorar esse Deus. Como Jesus disse, nós não podemos adorar dois senhores. Ou nós vamos dar nosso tempo, investir nosso tempo com um, e servir um, e vamos desprezar outro. É impossível você amar a Deus e amar as riquezas. Ali ele usa um termo aramaico, que é mamon, que era uma divindade daquela época. Então nós precisamos... Compreender isso, trazer e aplicar isso para os nossos dias. Há poderes sedutores agora, trabalhando por detrás de coisas como... A gente pode citar vários exemplos aqui, como hobbies, como o próprio emprego, o trabalho que você tem, tentando extrair toda a sua energia, todo o seu tempo, tirando suas prioridades de ordem. Todas essas coisas são impérios humanos tentando seduzir você, a adorar a besta. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos e olhos abertos para essa situação. É isso que ele está dizendo aqui. O versículo 1 continua, certo? Ele tinha dez chifres, sete cabeças. E aqui João já apresenta a interpretação. Ele mesmo interpreta esse texto. Olha o que ele diz no versículo 9 do capítulo 17. Aqui se requer uma mente sábia. Amém, queridos? Todos que estão aqui são sábios em Cristo Jesus. Temos a mente de Cristo, como Paulo disse aos coríntios. Então nós podemos, como eles também, entender os símbolos e como eles são interpretados aqui. Ele diz... As sete cabeças são sete colinas sobre as quais está sentada a mulher. A mulher, nós vamos ver mais para frente. Lembra que nós já vimos ela, certo? E ela representa toda a igreja naquele momento. Mas será que essa mulher irá se corromper? Será que essa mulher irá ceder ao poder do Estado, ao poder do governo? E depois se tornará alguém como eles, assimilará tudo isso entre eles? Será que isso vai acontecer? Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Mas essas sete cabeças representam ela. São também sete reis. Cinco já caíram e um ainda existe. E outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante um pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o oitavo rei. Então nós estamos vendo que a besta representa uma pessoa, ok? Isso é muito claro aqui no texto. Mas não somente uma pessoa, nós temos que ir além da figura, além do mito, certo? O mito representa uma realidade atual, mas que tem proporções maiores do que isso. Então, ele é uma pessoa que representa um poder, Roma, o um império, e essas forças e poderes têm outra representação mais distante que está por detrás de tudo isso, que é o dragão, a besta e Satanás, a antiga serpente, o Diabolos. Né? Esse que é o promotor de justiça. É ele que está atiçando e fomentando todos esses seres humanos, usando eles para suas próprias intenções. Então, por detrás desse rei, Há um império, há princípios e valores que né, regem esse império, há uma cidade que está implementando todos esses valores e há uma potestade, um principado, um dragão por detrás disso de que está fomentando todas essas verdades. É assim que nós enxergamos. Foi assim que Paulo nos ensinou a enxergar isso em Efésios capítulo 6, que nossa, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra poderes, potestades e principados nas regiões celestiais. Então, nós precisamos entender toda essa lógica e dinâmica aqui, para que nós possamos ser sábios, como o texto diz. Certo? Ele diz que é um dos sete caminhos para a perdição. Olha o versículo 12 agora. Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito: e darão seu poder e sua autoridade besta. Então, eles são representações humanas locais de algo mais profundo, uma realidade espiritual mais profunda, certo? E se nós formos olhar na história dos imperadores de Roma, Nero é exatamente esse sexto rei que é citado aqui no Apocalipse, capítulo 17. Temos Július, Augustus, Tibérios, Gaius, Cláudios e Nero. E depois os outros dois né, formam esses oito que estão sendo representados aqui. A maioria dos estudiosos concordam que há uma possibilidade que, de fato, o João esteja mencionando aqui o imperador Nero, que morreu no ano 69, ele foi culpado pelo assassinato, vamos colocar assim, Paulo foi decapitado, o apóstolo Paulo morreu nas mãos do imperador Nero. Então, nós estamos entendendo aqui que a besta é um homem, ele representa uma entidade, que é uma cidade, que é Roma, e essa Roma representa princípios e valores que fazem parte de um império. É assim que nós enxergamos como aquela... É bonequinha de russa, já viu aquela bonequinha russa? Esqueci o nome daquilo, mas que você, ela começa grande, aí você vai tirando camadas e ela vai diminuindo. Já viu essa bonequinha? Eu apresentei ela aqui para vocês alguns estudos atrás. Então, por detrás de cada uma dessas entidades e pessoas, existem poderes que estão, de certa forma, fomentando a maldade, a violência, né? a questão do poder econômico, da propaganda, da mídia, por detrás disso. É assim que nós enxergamos o Apocalipse. Amém? versículo 2. a besta que vi era semelhante ao leopardo eu coloquei a imagem aqui para vocês terem uma noção né? alguém ilustrou essa figura só para você ver né? ter um visual do que essa figura poderia parecer, essa que João viu certo lógico que nós estamos falando de figuras de linguagem metáforas e certo e, e símbolos mas essa é a figura que João viu certo era semelhante ao leopardo mas tinha pés como deixa meu Deus o falando aqui mas tinha pés como urso e boca como de leão. Lógico que essas figuras nos remetem novamente para Daniel, capítulo 7. Ali, Daniel estava visualizando os impérios que viriam e dominariam o mundo. De novo, esses impérios que têm por detrás dele poderes espirituais que estão manifestando e manipulando eles. Agora, veja a visão de Daniel e veja como João está extraindo do Antigo Testamento todas essas figuras de linguagem para representar a realidade que está diante dele agora, que é o Império Romano que essa besta que é Roma representa o Império Romano. Em minha visão à noite, eu vi quatro ventos do céu agitando o grande mar, Daniel 7. Quatro grandes animais diferentes uns dos outros subiram ao mar. O primeiro parecia a primeira, está aí, aí essa figura, o leão, e tinha asas de águia. Eu observei, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido no chão, firmou-se sobre dois pés como um homem e percebeu o coração de um homem ele fala de poder. O leão tem nessa figura do poder, do rei da selva, né? Nós usamos esse tipo de descrição para ele. A seguir, vinha um segundo animal que tinha aparência de urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, na boca entre os dentes tinha três costelas e foi dito diante é, levante-se e coma quanta carne puder, representa força. E o leopardo, depois disso, viu um outro animal que se parecia com o leopardo, representa agilidade, certo? Nas costas tinha quatro asas, como de uma ave, e esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. Então representam pessoas, reis que representam reinos, a qual estão agora vindo e dominando. No caso de Daniel, nós estamos falando, primeiro, da Síria, Babilônia, Assíria, Pérsia, Grécia... E, fi finalmente, ele viu um outro animal... Nós não temos aqui nesse texto, mas do sete em diante... Ele viu um animal mais assustador do que todos eles... E esse animal, de fato, representa Roma. Então, João está extraindo todas essas figuras lá de Daniel... Para nos revelar quem está por detrás de toda perseguição... De tudo, todo, toda morte e violência toda a questão do poder econômico, toda a questão da propaganda e da mídia que está sendo propagada por todo o império de perseguir os cristãos, de matar os cristãos, tudo isso é a besta. E a besta representa Roma, e Roma é representada por Nero, que é um homem que é o líder, a autoridade sobre essa cidade. E é interessante que diz que o dragão certo, é Satanás, o poder, né? aquela bonequinha russa, que o final dela, por detrás dela está esse dragão, que é a antiga serpente, e ele que dá o poder à besta, estrono e grande autoridade. Então nós estamos vendo que existem forças espirituais que estão contra o povo de Deus. É isto que João está, de certa forma, tentando escrever para essas igrejas da Násia Menor e quer que esses irmãos, ao lerem essas cartas e andarem para cima e para baixo com essa carta, passando de igreja em igreja, de pessoa em pessoa, para que eles leem, que e quando eles forem, né, é, talvez encontrem um, um soldado romano e, e o soldado romano perguntar o que, que é isso que vocês têm nas mãos, e eles forem ler, eles consigam ver essas bestas e dragões e tudo mais e eles desconsiderem essas cartas. E por quê? Porque está tudo codificado, de certa forma, numa, de um tipo de literatura que era muito comum naquela época. Então nós estamos vendo toda essa realidade aqui. Certo? É a matriosca, né? Chamou, alguém disse aqui, né? A, a boneca russa. Então, é sobre isso que nós estamos falando: esses poderes que estão por detrás de reis e de líderes governamentais, certo? E tem outra coisa que é muito interessante aqui. João diz assim: ó, o dragão deu a besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E é muito interessante que lá em Pérgamo, numa das igrejas que nós já vimos aqui no Apocalipse, ali era o centro de adoração ao imperador. Como você pode ver nessa foto, ali no centro, ali faziam cultos ao imperador. E os cidadãos daquela cidade tinham que ir até o centro da cidade e queimar incenso e ofertar e fazer sacrifícios. As carnes passavam pelos templos e chegavam às mesas das pessoas. Então, tudo envolvia adoração aos deuses pagãos e, principalmente, ao imperador. E olha o que Jesus disse à igreja em Pérgamo. Ele diz assim, ó, sei onde você vive, falando da igreja ali, os irmãos ali da igreja em Pérgamo. Onde está o trono de Satanás? E foi exatamente em Pérgamo que começou, iniciou o culto ao imperador. O imperador foi visto como Deus ali em Pérgamo. E ele diz, contudo, você, igreja de Pérgamo, continua fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, olha o que ele diz, onde o dragão, onde Satanás habita. Então, agora coloque todas essas figuras né, dentro de um contexto também que se apresenta em Efésios, capítulo 6, e vamos enxergar o que está acontecendo aqui. Esse dragão, através dos seus... Né, Minions, vamos usar assim, está agora trazendo violência, perseguição e irá levar muitos dos cristãos a martírios. E milhares e milhares de pessoas morreram de fato nas mãos do imperador Nero. Quando ele ata fogo em Roma, ele bota a culpa nos cristãos e ele crucifica milhares e acende Roma. Ele bota piches e bota fogo nos cristãos e acende toda Roma com os corpos dos cristãos, colocando a culpa do fogo em Roma nele, quando foi ele mesmo que iniciou Todo fogo. Então representa uma besta que é um animal terrível, que é uma pessoa que está realmente propagando essa perseguição e esse martírio de muitos irmãos ali na Ásia Menor. Okay? Versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado. E seguiu a besta. E agora tem algo aqui contextual super interessante. Eu quero apresentar a vocês a lenda chamada Nero Redivivos. Porque naquela época, Nero morreu mais ou menos no ano 69 d.C. De e o que é interessante é que havia uma lenda naquela época que Nero havia sido curado da sua ferida mortal e havia ressuscitado. E, de repente, após a morte de Nero, vários falsos Neros, certo? Várias paródias de Nero começaram a aparecer por toda a cidade, as pessoas anunciavam a grandeza de Nero, do imperador, e ele mesmo, você está vendo aqui alguma das moedas que circulavam ali né, em todas as igrejas da Ásia Menor, que tinha né, a face de Nero, e ali estava escrito que ele era filho de Cláudios, e Flaudius era conhecido Deus, então Nero era conhecido como filho de Deus. Então, repare, por todas as cidades e as colônias romanas, se anunciava o Evangelho de Nero, a boa nova do Filho de Deus. Vocês estão entendendo como é que o diabo é astuto aqui, como ele trabalha? O Evangelho de Cristo Jesus, que traz reconciliação com Deus, que nos salva, que nos perdoa de nossos pecados, ele é anunciado pela igreja. E o que, que o diabo faz com a sua astúcia? Ele propaga um outro evangelho, um falso evangelho, uma paródia daquele evangelho. E ele começa a anunciar a Pax Romana, certo que os romanos eram, de fato, os salvadores do mundo. E Nero era o filho de Deus vivo. E ele trazia boas novas para, a cidad... para as colônias e os cidadãos daquelas colônias. Então, olha o que a disse sobre essa questão do ferimento mortal. A antiga República Romana se tornaram um império sobre Augusto. Augusto, 100 anos ou mais antes, após o assassinato do seu pai adotivo, Júlio César, mais ou menos em 40 a.C. E as guerras civis que, civis que começaram após a morte de seu pai adotivo, Júlio César. Mas com o reinado e depois a morte de Nero, poderíamos pensar que o precário, autoglorificante e pesado império desabaria sob seu próprio peso. Então, Nero, que era um grande imperador, morre, e há é uma crise, uma revolução, guerras civis em Roma, eles estão tentando entender quem é o novo imperador, e muitas guerras, muitos problemas acontecem em Roma após a morte de Nero, e muitos pensavam que seria o declínio e o, o fim do Império Romano após a sua morte. Certamente... O ano após a morte de Nero, 69 depois de Cristo, deve ter parecido uma ferida mortal para todo o sistema monstruoso, com quatro supostos imperadores em rápida sucessão, marchando sobre Roma, matando seus inimigos e reivindicando a coroa. Então, excesso, exceto o último, sendo morto por sua vez pelo próprio exército. Então, quatro imperadores se levantam após a morte de Nero, certo? E esses Neros começam a aparecer em tudo que é lugar, certo, dizendo que eles eram a reencarnação de Nero, que Nero havia ressuscitado, que ele não havia morrido, que ele havia sido curado. E todo essa, essa, esse distúrbio, né? essa, esse, esse problema começa a acontecer em Roma e, de repente, há guerras entre imperadores para serem levantados no lugar de Nero. Galba, outro imperador, Otho e Vitellius, iam e morreram, e vinham. Mas Vespasiano foi aquele que realmente veio e ficou. Em poucos meses, seu filho herdeiro, Tito, completou a tarefa militar, na qual o Vespasiano havia se empenhado antes, que suas tropas o encorajassem a buscar o grande prêmio. Sabe qual era o grande prêmio de Tito? As legiões de Tito destruiriam Jerusalém, queimando o templo até o chão. Isso foi no ano 70 d.C. E muitos de nós cremos que Mateus 24... Lucas 21, Marcos 13, fala exatamente sobre o que aconteceu em Jerusalém no ano 70, quando Tito, filho de Vespasiano, o imperador, invadiu a cidade, matou milhões de judeus. Os cristãos receberam uma profecia dias antes da entrada de Tito do sítio de Jerusalém e saíram na cidade. Milhões de judeus foram mortos e o templo, foi destruído. E aquele muro das lamentações que nós vemos em Israel hoje é parte desse templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então repara o que está acontecendo aqui. Há uma bagunça, vamos colocar aqui em Roma, após a morte de Nero. Várias aparições de Nero por todos os lados. E há uma lenda surgindo que Nero havia ressuscitado de um ferimento mortal. Então João está anunciando para nós quem de fato é a besta do Apocalipse. Quem é esse que tem o um número de um homem que é 666? Quem será esse homem? Bom, já já nós vamos ver isso. Mas repare como é interessante entender o contexto para que nós possamos ter uma leitura correta do texto. Nós não precisamos buscar no futuro, nós não precisamos buscar em outros lugares. A Bíblia mesmo interpreta a Bíblia. E seu contexto nos traz a verdade do que está acontecendo naquela época ali, naquelas cidades, naquelas regiões. Versículos 4 e 5. Então eles adorarão o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Bom, já vimos que 42 meses, 3 anos e meio, metade de 7, que é o, a, a, o número da perfeição, certo? Então ela foi dada autoridade, Deus permitiu que a besta agisse por um tempo curto, certo? Lá em no capítulo 12, versículo 12, nós vimos que a besta, o dragão, desceu, foi lançado à terra e ele estava cheio de fúria, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. E já vimos que, né, na nossa leitura, no início do capítulo, que há uma direção para aquelas igrejas, Já vamos ver isso que é aqueles que precisam permanecer firmes, firmes, que aqueles que obedecem, daqueles que permanecem durante a perseguição e a luta, aqueles que deram a sua vida até a morte, esses são os fiéis. E embora toda essa perseguição venha, Deus permitirá que isso aconteça para provar quem de fato são os fiéis. E aqui nós vemos novamente uma outra paródia surgindo, porque a besta diz, quem é como... A besta, a besta da terra, fazendo propaganda da besta do mar. Olha só que coisa absurda, certo? E diz assim, que essa paródia é óbvia, porque a ressurreição de Cristo, capítulo 4, capítulo 5, nós vimos que levou os anciãos, aqueles que estão lá, os seres viventes, e aqueles que foram martes testemunhas e morreram por causa do cordeiro, começaram a adorar e cantar hinos, e adorarem a besta. E foi, o que foi que eles disseram no versículo 2 do capítulo 5? Quem é digno, João disse, de romper os selos e abrir o livro? E de repente eles caem em adoração e louvor. João começa a chorar, começa a adorar a Deus porque o cordeiro é digno de abrir os selos. Então, quem é como o cordeiro? É a pergunta. E aqui, de novo, a besta faz uma paródia ao que está acontecendo no trono celestial, a qual Deus reina soberano e para sempre. Quem é como a besta? E aí nós começamos a ver é, o que. Ah, aos olhos humanos parece ser uma batalha de iguais, mas nós sabemos que pelo sopro da sua boca, lá em 1 6 Paulo diz isso: Deus e Jesus irá acabar com a besta, irá acabar com o dragão, com satanás, com o anticristo. Então não há uma. não é um páreo, sabe? Deu soberano e o cordeiro para a besta, mas Deus permite que a besta venha reinar por um pouco de tempo e deixa permitir que ela dê autoridade, né? o dragão dê autoridade à besta para que ele possa realmente saber quem são aqueles que realmente são fiéis ao cordeiro. Então nós estamos vendo... A cabeça começa a se levantar e agora algumas coisas irão acontecer que são terríveis, e isso nos inspira uh, diante da nossa realidade, do nosso contexto a permanecermos fiéis quando nós não temos nem metade das lutas e perseguições que os nossos irmãos do primeiro século tiveram. Olha o que diz versículo 6 e 8. E ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo povo, língua e nação, e todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, o que João está anunciando para aquelas sete igrejas na Ásia Menor é que virá um tempo de perseguição e de martírio. No, versículo, no capítulo anterior, no versículo 11, ele disse, eles, esses que são fiéis, esses que não... É, cederam as propostas da besta, do dragão e da outra besta, esses venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E olha o que diz o texto. E diante da morte não amaram a própria vida, portanto, celebrem-no, céus, e o que neles habitam. Então, o que vai acontecer? Nessas igrejas, lá em Pérgamo, principalmente, onde o centro da adoração e culto ao imperador, eles tinham que queimar incenso a esses deuses pagãos e ao imperador. Eles tinham que fazer cultos e orgias em honra desses deuses. Todo tipo de perseguição começa a acontecer com os cristãos vindo do império e perseguições de dentro e de fora dos judeus contra a igreja, certo? Lá naquelas igrejas na Ásia Menor. Então, João está anunciando para eles que virá um tempo terrível de grande perseguição, mas eles precisam permanecer fiéis. Eles precisam permanecer fiéis. Olha o que diz no versículo 9 e 10 agora. Aquele que tem ouvidos, ouça. É a mesma frase que está lá no capítulo 2 e 3, que foi anunciado às igrejas da Ásia Menor. É a mesma coisa, o Espírito vai dizer agora. E o que o Espírito vai dizer é terrível, porque olha o que ele diz. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada virá de ser. E olha o que... Aí, gente, quando eu digo que a Bíblia não é livro para criança, assim, nesse sentido certo é porque a coisa é muito séria Deus não está passando panos quentes sobre aquela história na verdade Deus por sua soberania e onisciência permite que haja um tempo de grande perseguição e de martírio no meio da própria igreja porque como os pais da primeira igreja disseram que o sangue dos mártires é de fato o solo pelo qual se constrói a nossa igreja e o que está acontecendo agora é uma profecia que João irá anunciar às igrejas que virá um tempo cruel e um tempo terrível. E muitos deles irão ao cativeiro, serão presos, torturados, talvez, pelo Império Romano e pelos judeus. Eles irão morrer à espada. Isso irá acontecer e não tem como parar isso. E ele as faz essa frase, para mim, até me chacoalha todo, né? me faz tremer, porque olha o que o Espírito diz. Aqui... Permanecer fiel em meio à possibilidade de ser preso, permanecer fiel em meio à possibilidade de morrer à espada é o que se constitui a perseverança e a fidelidade dos santos. Como a Janine está dizendo aqui no no chat, né? é de fato o que está acontecendo em muitos países na Terra, principalmente na janela 1040, com muitos dos nossos irmãos, como aqueles egípcios lá na praia, 21 deles que deram a sua vida, o Estado Islâmico cortou a, o pescoço deles e eles morreram por não negarem a Cristo. Isso ainda continua nos nossos dias. E, e eu quero ser muito franco com vocês, sincero, porque nós estamos sentadinhos aqui nas nossas poltroninhas, confortáveis, com ar-condicionado, e vivendo o Evangelho, e sofrendo... Pelo evangelho, quando na verdade muitos dos nossos irmãos, tantos esses que estamos lendo aqui, que morreram, milhares deles morreram, quantos aqueles que estão morrendo agora em muitos países do mundo, no Oriente Médio, certo? No Irã, onde a igreja mais cresce hoje, muitos estão presos, muitos estão sendo torturados, muitos estão morrendo por carregar uma Bíblia. E esses, para esses, talvez, essa mesma palavra está sendo dita: olha, muitos de vocês serão presos, muitos de vocês morrerão à espada, mas a perseverança e a fidelidade dos santos se encontram nisso. Eu quero, de verdade, assim, sabe, com, toda, é, com todo o temor, gente, com toda a humildade, perguntar para vocês se aquilo que nós estamos vivendo hoje nós podemos considerar algum tipo de perseguição, luta ou batalha. Vamos, vamos lá, vamos pensar agora dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade. Hoje os crentes estão reclamando porque o carro está apertado. Hoje os crentes estão reclamando porque não deu para comprar picanha, só deu para comprar alcatra. Hoje os crentes estão reclamando porque a casa é muito pequena e não tem o conforto que precisaria. Né? Talvez não consegue comprar um ar-condicionado, mas tem um, um, um ar-condicionado de janela, mas não conseguiu comprar um melhorzinho. Hoje nós estamos reclamando porque a televisão é pequena ou porque não temos um novo tecnologia, no mercado, Cê, vocês conseguem entender esse contraste aqui que eu estou trazendo para vocês? Vocês conseguem entender como as nossas pequenas e leves momentâneas tribulações que Paulo diz né, em 2 Coríntios capítulo 4, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada? Vocês conseguem é, fazer uma comparação sincera? Entender de fato, perdoa as palavras, tá? quão ridículo é a nossa reclamação, quão ridícula é a nossa oração a Deus pedindo socorro por coisas tão pequenas e tão ordinárias, a qual são, de fato, e muitas das vezes, nossa responsabilidade e nós, por infiéis e não sermos bons, mordomos, estamos sofrendo as consequências dessas coisas. Enquanto nossos irmãos, lá do primeiro século... Há um anúncio para eles. Imagine você sentado lá em Pérgamo. Imagine você sentado em Éfeso. Imagine você sentado em Tiatira E ouvindo o Espírito dizer a você que você será preso e irá morrer a espada, provavelmente. E isso Deus conta como fidelidade e como perseverança. Como você se sente aí reclamando porque na sua igreja não tem ar condicionado, porque o louvor não é tão bom, ou porque está faltando alguma coisa? Não dá uma vergonha assim? Porque dá uma vergonha para mim. Quando eu penso em reclamar sobre alguma coisa, eu lembro desses irmãos lá no primeiro século que nem se reunirem como igreja era possível. Que sair na rua e tentar viver como um contracultura daquele tempo daquele momento já era uma afronta ao império e talvez um motivo de morte. Eu quero em nome de Jesus levar a sua consciência primeiro não um medo ou vergonha, mas um espírito de gratidão, porque Deus tem sido bom com você, Deus tem cuidado de você, te colocou. Se você está aqui no Japão, um país de primeiro mundo, e você tem a liberdade de ir até a sua igreja, congregar num lugar fixo, e não há perseguição do governo, o Estado não pede que nós enviemos nossos esboços para eles, para saber o que nós estamos falando, quando acontece na China, por exemplo. Nós devemos ter vergonha do nosso comprometimento com o reino. Nós devemos ter vergonha da dos nossos é, preconceitos e das nossas reclamações. E nós precisamos olhar para esse texto agora. E olhar para o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. E viver gratos. E viver com o coração engrandecido e agradecido a cada dia mais. Em nome de Jesus, igreja, nós precisamos crescer. Nós precisamos entender que aquilo que nós enfrentamos dia após dia nem se compara com o sofrimento e a dor que muitos desses irmãos sofreram. E uma coisa é você falar de um adulto de 40 anos, 30 anos de idade, que está se levando preso naquela época, mas não era só os adultos, ele levava a família inteira, inclusive crianças que eram mortas e enviadas aos coliseus romanos para serem tragadas por, por, por bestas selvagens, animais selvagens, como leões e tudo mais. Essa é a condição do primeiro século. Isso deveria nos trazer, sabe, uma inspiração de dizer assim, não, nós vamos viver de uma forma diferente em nosso tempo, nós vamos valorizar o que vocês fizeram porque essa boa nova chegou até nós. Não foi a boa nova de Nero, não foi o evangelho dos imperadores e a Pax Romana que chegou até nós, foi o evangelho dos mártires, foi o evangelho do sangue que jorrou na cidade de Roma, da cidade de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Éfeso, de Esmina de Laodiceia, foi nessas igrejas que o sangue jorrou pelas ruas e, e os becos das cidades, e ali o solo fértil foi plantado, foi, sabe? E nós estamos aqui hoje por causa deles. Versículos 11 e 12. Primeiro nós tínhamos a besta do mar e vimos que era Roma. Então vi outra besta, a trindade falsa, a paródia, né? Nós temos o dragão e as duas bestas. Agora é a segunda besta. E essa segunda besta, ela está debaixo da primeira. Olha o que diz. Ela tinha dois chifres como cordeiro. Hum. Então tem um detalhe muito interessante aqui sobre esta besta. Ela tem aparência de cordeiro. Ela tem linguagem de cordeiro, mas ela não é cordeiro. Está clicando aí alguma coisa? Está clicando que ele está falando sobre líderes religiosos? tá clicando aí para você, e você já pode trazer essa aplicação para os seus dias hoje. Está clicando que é muita gente falando sobre o cordeiro, com linguagem de cordeiro, com vestimenta de cordeiro, com o case de cordeiro, mas que não é do cordeiro. Diz o texto assim, ó. Ela tinha dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Sofisma, mentira com cara de verdade. E ela exercia a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então essa besta está propagando, fazendo mídia, é um, é, é um departamento de propaganda, tá essa mídia aqui, okay? essa besta, quer dizer. E o que ela faz, ela faz com que os habitantes adoram a primeira besta. E nós sabemos que a primeira besta é Roma. Então são o quê? São governantes locais, são líderes religiosos nessas cidades que estão agora fazendo a propaganda política para a besta e para o dragão. Então a besta da terra tem como função promover a adoração da primeira besta. E opera através do engano, e ela tem cheiro de cordeiro, mas fala como dragão, é para a paródia. E usa de ilusão e espelha falsamente as ações de Deus. Quer ver uma coisa contextual muito interessante? Haviam pessoas, naquela época, que usavam ídolos e levavam esses ídolos por todas as cidades das colônias romanas. Eles usavam um tipo de ventro... Como é, que é o nome daquele negócio lá? Fugiu a palavra, né? Hoje eu estou meio, meio gaguejando aqui, né? Não estou conseguindo usar o vocabulário correto, né? É Ventroloquista? Como é que é o nome daquilo lá? Ventro, ventro... Bom, você sabe aqueles bonecos que as pessoas colocam a mão de baixo? E aí fingem que estão falando com a voz e não mexem a boca? Alguém vai falar o um nome aí? Só que fugiu da minha cabeça agora, eu estou meio... Hoje estou off.
1: <risos>
0: Mas o que acontecia naquela cidade, dentro do contexto daquela época, é que eles iam, e eles botavam cortinas atrás dos ídolos e falavam como se os ídolos estivessem falando. Né? Ventrículo... Não é ventrículo, não. Não é ventrículo, não. <risos> Mas você sabe, já entendeu o né, que eu estou falando. Então, o que, que eles faziam? Eles faziam um showzinhos, teatros. Ventríloco, isso. Aí deu certo. E aí eles apresentavam esses deuses e uma pessoa ficava por detrás da de cortina enganando as pessoas, oferecendo sacrifícios e prometendo coisas a eles de acordo com o sacrifício e a oferta que eles davam a esses deuses. Agora, tudo bem, se é primeiro século a tecnologia era um pouco né bem rasa. Imagine hoje em dia, será que você consegue enxergar quem são esses hoje? Então, a interpretação da besta que sai da Terra são governos locais e líderes religiosos. Mas reparem a ação dessa besta, olha o que diz. Ela realizava grandes sinais, chegando a fazer descer do fogo do céu a Terra e vista aos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da Terra ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e, contudo, reviveram. Nós estamos falando aqui de adoração ao imperador. Certo? Cultos ao imperador, estátuas sendo levantadas a esses imperadores e dando a eles poder de fala. né eles enganavam as pessoas dizendo que aquela estátua queria que eles fizessem isso e aquilo por tal quantia, ou então por tal serviço. E, gente, vamos ser muito espiritual agora e né, levantar nossa anteninha espiritual aí, que é muito importante ter discernimento. Isso está acontecendo nos nossos dias. Isso está acontecendo em nossos dias. Nós temos pessoas que dizem representar o cordeiro, mas falam como dragão. Que, se olharmos pelos frutos, e pelos frutos nós os conheceremos, veremos que, na verdade, eles têm toda a retórica do cordeiro, eles têm a linguagem do cordeiro, a vestimenta do cordeiro, mas quando falam, se nós somos espirituais e discernimos as coisas espirituais, nós veremos que eles têm, na verdade, princípios de dragão. E nós, às vezes, cedemos nossos ouvidos e nossa atenção e nosso tempo a essas que promovem esse mal, que fazem grandes sinais. Reparem que sinal não é igual à fidelidade. Não é igual à certeza, à convicção de que realmente isso vem de Deus. Porque a Bíblia é acaba em dizer que Satanás pode até se transformar num anjo de luz. Então, mas nós precisamos ter muito discernimento, porque assim como os nossos irmãos ali estão né, numa batalha para não serem enganados, e muitos habitantes da Terra estão sendo enganados porque não estão escritos no livro do Cordeiro, nós podemos estar sendo enganados hoje por governos, por líderes religiosos que têm uma linguagem de Cordeiro, mas de fato são dragão. E, gente, eu, eu não quero dar nomes aos bois aqui, mas você sabe, eu espero que o Espírito venha anunciar em seu coração e dizer a você quem são esses que o texto está dizendo em nossos dias hoje. Nós podemos já extrair essa aplicação nos nossos dias. É interessante como nós temos governos o um mundo afora que usam a linguagem religiosa para promover as suas campanhas, para adquirir votos e para tentar, de certa forma, enganar o povo de Deus. Isso está acontecendo não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, agora, nas últimas eleições, que o vídeo... Político indo na igreja, que vive político com Bíblia na mão, que não sabia nem o um versículo, nem sabia abrir a Bíblia, é coisa de outro mundo, gente. Então, repare que essa besta continua atuante, continua presente em nosso tempo, e nós precisamos ter discernimento, porque ela está um clique, em nós. Agora, nós precisamos fazer essa leitura. Ela está um clique hoje
1: é um clique. E você, de repente, está ouvindo a besta e vendo o cordeiro é muito chocante isso eu sei, mas é importante que nós
0: tenhamos sabedoria porque você leu, aqueles que são sábios, você já viu aqui que João disse para nós aqui então os que são sábios né? deixa eu voltar aqui ó. aqui se requer uma mente sábia ele diz. então é fundamental nossa percepção e nosso discernimento espiritual nós precisamos do dom do espírito de discernimento de espíritos nos nossos dias mais do que qualquer outro dom, porque eles estão tentando nos enganar o tempo todo. Então vem perseguição, vem martírio sobre esses irmãos, e eles serão provados, e a fidelidade e a perseverança deles talvez requeira que eles morram por causa do evangelho. A besta da terra começa a propagar aquilo que a besta do mar e que o dragão estão pedindo que ela faça, ela se torna o departamento de mídia, esse eu não estou fazendo alusões ao nosso tempo agora, mas ela propaga a mentira e todas as caricaturas e todas as alusões ao cordeiro, que são falsas paródias, e ela começa a anunciar isso ao mundo afora. Então, nós precisamos discernir nossos dias, porque tem muita gente com cara de cordeiro, mas que fala como dragão. Olha o que diz Michael Gorman. Essa frase aqui, esse texto aqui, você eu vou ler até devagar, porque você precisa discernir o que ele está dizendo aqui. A função da propaganda é fazer o mal parecer bem, o divino demoníaco, violência como pacificação. Gente, já viu essas ideias de governos mundiais dizendo assim, não, nós vamos entrar naquele país lá porque nós queremos tirar o, o rei mal, a coisa ruim de lá, né, e trazer o nosso jeito, os nossos valores e princípios que são humanitários, que são democráticos, nós queremos né, invadir para poder... Fazer o um bem naquela nação é violência ou pacificação, certo? É parecer o bem e o divino demoníaco. Tirania e opressão como libertação. Isso está acontecendo, por exemplo, nas Filipinas, onde o presidente decidiu matar geral para poder, de alguma forma, através da violência, trazer pacificação sobre o país. É Aquela ideia brasileira de dizer assim, bandido morto é bandido bom, conhece? Pois é, muitos têm linguagem de dragão, mas parecem com cordeiro. tá entendendo aqui? Eu quero que você pense profundamente sobre isso, porque esses ditados, eles têm consequências, eles produzem consequências reais na sociedade e no mundo que nós vivemos. Então ele está dizendo que a função dessa propaganda bestial, vamos colocar assim, é fazer o um mal parecer com o bem, é um sofisma total. Torna o divino o demoníaco. Torna a violência como pacificação. É usar Deus para os seus próprios fins. Isso é o divino demoníaco. É torre de Babel de novo. Construir uma torre que vai até os céus para que nós possamos ver o que Deus está fazendo para que nós manipulemos eles. É a mesma ideia. Faz uma fidelidade cega inquestionável, parece ser livremente escolhida. Tem muitos líderes religiosos que são autoritários, e eles mandam e desmando nas ovelhas, nas pessoas, nos irmãos em Cristo Jesus, e faz com que eles obedeçam cegamente a eles, certo? E fazendo isso entender como algo religiosamente apropriado, uma devoção a qual se requer daqueles que estão em Cristo Jesus de obedecer cegamente a essas pessoas. Você está vendo toda essa proposta de propaganda bestial aqui? Isso está muito presente em nossos dias. Quer ver mais? A grande mentira não parece começar como decepção, mas apenas como exagero retórico. Ó, por isso que Paulo diz aos Coríntios que quando ele foi a Corinto, ele não usou de sabedoria humana. Tá vendo? Não usou de retórica, não usou de fala, não falava lindo e bonito para, de certa forma, atrair as pessoas da fé. Não, Paulo não usou de sabedoria humana, mas usou de sabedoria do Espírito. Ele falou pelo Espírito e não por sabedoria humana. E olha, isso é outra coisa que vocês, crentes, cristãos, discípulos de Jesus Cristo, precisam abrir os olhos e os ouvidos. Porque tem muita gente popular, famosa, que se diz discípula de Cristo, que vem com uma retórica bonita, né? com uma concepção de Deus, que ele é a coisa mais linda e amorosa desse mundo, mas não pregam o evangelho, não anunciam perdão dos pecados, não falam de pecado, e eles estão sempre com esse
1: tipo de coaching
0: espiritual, dessas ideias que vem cheia de exagero retórico. E parecem ser tão bonitas e tão legais. Eu vejo gente da nossa igreja o tempo todo compartilhando essas coisas sem nem perceber que estão, na verdade, fazendo propaganda bestial. Infelizmente, nós precisamos abrir nossos olhos para que realmente o que é verdade, aquilo que é toda a escritura e não somente uma parte que agrada os nossos ouvidos. Lembra-se que Paulo disse ao Timóteo? Nos últimos dias, os homens teram coceira nos ouvidos e buscaram mestres conforme seus próprios desejos e prazeres. Continua. O exagero se aprofunda alonga e amplia em um ato quase orgânico de autodistorção. A coisa se torna tão gostosa aos nossos ouvidos que, naturalmente, ela começa a fazer parte da nossa vida. E, de repente, nós estamos presos a essas retóricas humanas, achando que Deus é aquilo que essas pessoas estão dizendo que é. E nós começamos a ceder nosso tempo, nosso dinheiro, nossas energias a essas coisas que não têm nada a ver com ele. Eventualmente, a retórica se torna uma falsidade flagrante. Mas agora, as pessoas não só vieram acreditar na mentira, elas também vivem a mentira. Como, com o tempo, eles foram inseridas nele. Aqueles que, de repente, acordam no meio de uma manipulação que viveram tantos anos, e, de repente, se sentem agora reféns dessa situação, e entendem que, na verdade, não só porque na uma falsidade, mas começaram a viver aquilo. Nesse ponto, a falsidade do exagero torna a verdade incontestável e seus efeitos altamente perigosos. O mal em nome do bem e de Deus é agora tão inevitável, já que a mentira funciona como uma revelação, o um apocalipse. Uma revelação religiosa que apenas um verdadeiro apocalipse pode revelar. É quando a gente está no meio da religiosidade. Nós estamos já presos, estamos condicionados a isso, não sabemos como sair porque fomos totalmente enganados e agora vamos viver nisso porque, afinal de contas, eu tenho muito a perder se eu sair desse lugar. E nós conhecemos e você conhece pessoas que estão em igrejas que são trono de Satanás, que são sinagoga de Satanás, por muitos e muitos anos, vivendo debaixo daquela mentira, porque estão presos e colocaram suas vidas, suas famílias, seus negócios, seus bens, seu dinheiro, e agora estão presos nessa realidade, não podem mais viver de outro jeito. Gente, você repara como o Apocalipse é para nós? Você está entendendo como o Apocalipse é para nós? E você também entende como essa besta da Terra ela continua se manifestando e propagando as suas mentiras, seus sofismas? Olha o que Paulo disse Deixa eu apresentar isso para você. As armas com quais lutamos não são humanas. Ah, gente, se a gente soubesse disso a gente não teria entrado em tanta furada. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê, Paulo? Fortalezas! E eu quero pausar aqui, parênteses, dizer para você que está debaixo dessa opressão maligna, dessa propaganda bestial, em nome de Jesus você ore, tenha discernimento, não faça isso porque eu estou dizendo, mas faça isso porque você teve discernimento do Espírito, que este a qual você se submete, que manipula e abusa você, na verdade trabalha para o dragão e tem cara de cordeiro, tem roupa de cordeiro, parece com cordeiro, mas na verdade é o próprio dragão se manifestando através de uma das bestas para
1: imprisonar você e tornar você um religioso que irá levar você ao inferno. Paulo diz, nós não lutamos com armas humanas. Aí ele coloca assim, gente, que é o um versículo da minha vida talvez
0: destruímos sofismas, mentiras com cara de verdade, e toda soberba, altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos agora, cativo, todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não é obediente a líder, não é obediente a pastor, não é obediente a ministério, a instituição, é obediente a Cristo. E nós estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Isso é corinto. Eles estão no meio desse fogaréu todo, de todas as situações que as igrejas das Menor também estavam. Certo? Então, nós precisamos despertar para essa realidade, porque talvez nós estamos completamente aprisionados na nossa religião, nos nossos achismos, nos nossos sofismas, e estamos debaixo e submissos à besta, e ela está vomitando a sua propaganda de mal com cara de bem, e nos levando a uma religião falsa, a qual cada dia mais nós estamos cada vez mais imprisionados. Né? Versículos 15 e 17. A besta foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. tá vendo? Então eles construíram esses altares, essas estátuas, esses ídolos, e de repente as pessoas começaram a acreditar que eles tinham poder e autoridade. Então essa besta cria uma imagem da primeira besta, que é o imperador, que nós sabemos já que é Nero. Então as estátuas são colocadas em todas as colônias e cidades ao redor e as pessoas agora vêm para prestar culto. E Pérgamo é o centro de toda essa adoração. Então repara o que os nossos irmãos do primeiro século estão enfrentando. Um culto ao imperador, um culto a deuses pagãos, carnes sendo sacrificadas nos templos. E eles estão agora, no momento, fechando as portas para todos aqueles que vivem na contramão desse império serão sofrer, sofrer, irão ser perseguidos, irão morrer à espada, irão ir ao cativeiro, porque eles não irão ceder, porque são fiéis e submissos ao Cordeiro, ao, ao jeito de viver do Cordeiro. E o jeito de viver do Cordeiro é totalmente contrário ao império desse mundo. Então, o que eles fizeram? Fizeram a imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Eu talvez venha falar isso outras vezes, mas, por exemplo, em Pérgamo, você tinha um certificado que você teria que apresentar que você foi até o templo dos deuses, principalmente Zeus e o imperador, e você pagou seu, sua taxa do culto imperial. Você pagou e fez o um incenso e seu sacrifício, e se você não tivesse essa carta na sua mão, provavelmente você não poderia comprar e vender. Alguém está entendendo aqui o que está acontecendo? Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o que é essa marca da besta? Chegamos aqui ao ponto principal que vocês estavam todos aguardando para saber, de fato, decifrar quem é a marca da besta, o que é a marca da besta. Então, outra paródia aparece. Essa questão de paródia está em qualquer lugar, né, pastor? Pois é, porque é exatamente assim que o diabo trabalha. Ele trabalha com ilusão. Ele trabalha com engano. Então, ele sempre vai fazer algo que parece com Cristo para que nós possamos ceder nossos serviços, nossa adoração, nosso tempo, nosso dinheiro, coisas que parecem com Cristo, mas não é. a sofismas e religiões falsas e coisas falsas que, na verdade, estão nos seduzindo dia após dia e nos levando a nos corromper e perder. Aquilo que é nosso. Veja o que diz em Apocalipse 74 Então, houve um número do que foram
1: selados.
0: Reparem a paródia. Os que são, que não têm o um livro escrito no, no livro do Cordeiro, recebem uma marca na mão direita e na testa. Aqueles que são do Cordeiro recebem um selo, uma marca nas suas testas os 144 mil que representam toda a igreja todas as tribos de Israel. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 1. Ora, é Deus que faz em nós e vocês permanecermos firmes em Cristo. E ele nos ungiu e nos marcou, nos selou como a sua propriedade, pois o que? O seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Assim como Deus sela os seus, a besta, o dragão e a besta do mar, irão selar também os seus. Está entendendo a paródia aqui? É isso que está acontecendo. Ou seja, aqueles que são de Cristo são selados e recebem o Espírito Santo como garantia do selo. E aqueles que são da besta recebem uma marca, que é na testa e na mão, lógico, simbolicamente falando aqui, e eles agora têm autoridade, têm direito de comprar e vender no comércio daquela época. É isso que ele está dizendo. E o que isso significa? Bom, podemos, com certeza, pensar no, na moeda do tempo. Uma moeda que estava escrito Filho de Deus, com a cara de Nero na frente. Certo? Então, o que é a marca na mão? Bom, com certeza tem a ver com queimar incenso ao imperador e uma autorização que era dada após você ser carimbado no seu certificado de você poder ir ao mercado local agora e comprar e vender as suas coisas. Produzir comércio. Então, era uma autorização dada àqueles que eram fiéis ao imperador, que sacrificavam, que queimavam incenso, eles recebiam uma autorização para agora ir no mercado local e poder fazer suas compras e fazer suas vendas, e poder colocar comida na mesa dos seus familiares. E o que acontece em Pérgamo, o que acontece em Tiatira, o que acontece em Éfeso, esses irmãos agora que não queimam incenso e que não sacrificam aos deuses pagãos, eles não têm direito de comprar nada porque eles não têm a cédula, o certificado, a moeda que precisam para ir ao mercado local e alimentar suas famílias. Reparem o que está acontecendo. E a marca da testa representa a forma de pensar e viver de acordo com os padrões daquele mundo. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este século mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é uma paródia. Pastor, isso significa que lá no século 24 nós vamos receber um chip na nossa mão e aí, de repente, nós não vamos poder comprar nem vender nada e nós vamos receber, uma, sei lá, um código de barra na testa para que nós podemos sair por aí. Olha, gente, tudo é possível, mas eu quero que você entenda uma coisa que o que nós estamos vendo é o que aconteceu naquela época, e lógico, porque astuta serpente, dragão, besta e os demais, e o falso profeta e o anticristo, eles estão sempre usando as mesmas estratégias, é claro que eles podem futuramente usar isso. Mas o que é claro aqui no texto é que isso será algo visível e experimentado aos olhos de todos, e não uma coisa secreta, escondida, que de repente você tem a marca da besta e você não sabia. Não, será claro. Se isso novamente acontecer, porque já aconteceu no primeiro século, se a astuta serpente usar novamente a mesma estratégia, todos nós vamos saber, todos os cristãos vão ter que optar em comprar e vender com essa marca ou não. É isso que o texto está apontando para nós aqui. E como nós sabemos que esse dragão ele não é muito criativo, ele usa as mesmas estratégias por milhares e milhares de anos, provavelmente ele irá bolar alguma coisa tecnológica no futuro que irá fazer com que nós aceitemos as suas propostas ou não. Isso é possível. Não está descartado isso. Mas não vai me dizer que é algo que nós vemos no atual. É tudo simbólico aqui, gente. Está entendendo? E mais do que isso, vamos olhar agora para a Bíblia. O que é a marca da besta final? É um antichemar. O que é o chemar? Chemar significa ouça. É uma direta paródia ou direta assim, um direto ofensa contra aquilo que era principal na relação de Israel com Deus. Era a oração de Israel da lealdade. Olha o que diz em capítulo 6, versículo 4 a 8. Ou só Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todo israelita, que é israelita raiz, sabe o Shema O Shema é a lealdade, a oração de lealdade de todo judeu. E olha o que o texto diz. Jesus repetiu isso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escrevas nos batentes da porta da sua casa e nos seus portões. O que, que é o chamar? É uma devoção de pensamento em ação e ação ao único Deus. E reparem onde será escrita os mandamentos e a palavra de Deus e a lealdade que aqueles que estão em Deus estarão nos braços e na testa. Então o que que é a paródia do 666 e da marca da besta? O que que é isso? É uma afronta a verdade de que Deus é Senhor e o único Deus e que aqueles que estão nele têm a sua palavra em sua mente, em sua mão direita, para que onde eles saírem, eles podem ver e possam representar a ele
1: finalmente. Isso que é a marca da besta, querido. Vocês estão entendendo agora? Eu espero que você tenha reparado como isso é significante, isso pode ser uma
0: realidade que se repita em nossos tempos, e nós precisamos ficar atentos a tudo isso. Não é ficar olhando o jornal, meu Deus, saiu um tipo novo que agora eles vão colocar. Não, não, não vai ser algo secreto, vai ser algo claro, e vai vir, e quando vier, nós estamos preparados, porque o nosso papel é colocar a armadura de Deus e sermos fiéis no dia a Esse é o nosso papel. Nós não precisamos bolar estratégias, nós não precisamos fazer nada além do normal. Vamos orar, jejuar, ser fiel a Deus. Termos pessoas ao nosso redor que nos ajudam a crescer na fé. Nós passamos parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Essas coisas são básicas e fundamentais e elementares. E nós precisamos, todo dia, diante dos dias maus e dos dias maus que virão pela frente, colocar a armadura de Deus. E a armadura de Deus nos protege da marca da besta. Não protege. O capacete da salvação, a coração da justiça, o centro da verdade. Todas essas coisas nos protegem, Então, nós não tememos a marca da besta. Nós não ficamos pesquisando e tentando descobrir quando que ela vai aparecer. Nós vivemos fielmente, colocando a palavra nos braços e na testa, vivendo com fidelidade e lealdade a Deus todos os dias, sabendo que Ele é o único Senhor. E o capítulo termina dizendo, aqui, a sabedoria. De novo, ele volta a essa questão. Então, precisamos agora, de novo, né, Agostar os nossos ouvidos, levantar a nossa anteninha espiritual, porque João vai dizer algo que é muito particular aqui nós precisamos entender. Ele diz assim: ó, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, ou seja, alguém que está lá nessa igreja, que está lendo esse texto, existe alguém ali naquelas sete igrejas que tem discernimento com essa literatura apocalíptica e é capaz de decifrar? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. De novo, outra paródia. Assim, pastor, de novo, é isso mesmo. 6, 6, 6. O número não é 666. É seis, 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 que representa dragão, besta e besta. Então é a paródia da trindade. E qual que é o, o, o que, que representa a trindade? Sete, 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 que é o número da perfeição. E a máxima perfeição é quando nós temos três sete juntos. Então, o que, que a, 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 o dragão e as duas bestas representam? A imperfeição representa uma paródia daquilo que é perfeito, daquilo que é santo, daquilo que é justo, daquilo que é bom. Eles são o exato oposto disso. E diz que é o número de um homem. O pressuposto de João é que os sábios, entre os leitores do primeiro século, seriam capazes de identificar o nome da besta, usando um método matemático, como a geometria, já vou explicar isso, e nenhum outro homem notável do tempo de João pode ser identificado por esse número. Tem que ser alguém ali. Eles tinham um sistema de codificação, os judeus e também dentro da cultura grega, a qual eles colocavam números às letras do alfabeto hebraico e grego, e eles conseguiam chegar... Né? Olha que coisa interessante né? de decifrar certos códigos. E, através da geometria, esse sistema sírio babilônico era um sistema de numerologia que foi adotado pelos judeus mais tarde, que atribui um valor numérico de uma palavra ou frase né? a certas... É, na crença que essas palavras ou frases com esses valores numéricos idênticos, tem alguma relação entre si, ou tem alguma relação com o número entre si, entendeu? Uma vez que podem ser aplicado à idade de uma pessoa, um ano civil, algo similar Então, deixa eu explicar isso aqui de uma forma melhor para você. O grego para Nero César, Neron Kaysa, que é o nome em grego, translitera em hebraico como NRWN, QSAR, lento de direita, para a esquerda, a gente lê dessa forma aqui no hebraico, né? E quando a gente usa esse código que eles criaram, essa geometria, que se chama geometria, com os valores e os números convencionais, conforme mostrando abaixo, se chega exatamente com esse nome, Néron César, ao número 666. As mesmas duas palavras também podem ser transliteradas sem o N no final, em Néron ao hebraico, como NRW, ou seja, R, S, Q, W, A, R, N, e chegaria também a 616, que é exatamente o que alguns dos manuscritos do Apocalipse têm. Alguns têm 666, outros têm 616. E, che... e usando a gematria para decodificar o um número, chega exatamente ao número de César. César Nero, o imperador Nero. Olha o que diz Michael Gorman. Isso nos dá a soma de 616, que é um número que realmente aparece em alguns manuscritos do Apocalipse. Richard Bachmann e outros acreditam que a existência dessas duas variantes do manuscrito, cada uma das quais combina os valores para Nero, conclusivamente demonstra que Nero foi o pretendido. Quem é o 666? É o número de um homem. Quem é esse homem? É o imperador Nero. E eles conseguiam, aqueles que são sábios, aquele que tem entendimento, automaticamente ia ver. Ia trazer o código,
1: ia fazer a gematria e chegaria ao número de Nero. É isso que está acontecendo aqui no texto. Está entendendo, gente? Está vendo como é que a Bíblia interpreta a Bíblia? Como nós não precisamos criar todo esse
0: sensacionalismo por detrás desses textos, tentando decifrar quem é quem, isso, quem é aquilo. Agora, deixa eu apresentar algo para vocês que eu acho tão interessante. Olha o que diz o Tim Mac. João não está dizendo que o Nero é o único cumprimento dessa visão. Nero é apenas um exemplo do antigo padrão estabelecido por Daniel. As nações se tornam bestas quando exaltam seu próprio poder e segurança econômica como um falso deus e demandam total lealdade. Então, a Babilônia era a besta do dia, de Daniel, do, do dia de Daniel, mas que foi seguida pela Pérsia, seguida pela Grécia e agora Roma, nos dias de João. E isso vai para qualquer nação latente que atua da mesma maneira. É isso que João está dizendo. Sim, para os leitores do primeiro século, é Roma. Quem é a, o 666? É Nero. É o poder que está por detrás, da autoridade que está por detrás de Roma, que manda e desmanda e causa toda essa violência e usa do poder econômico e usa do poder bélico para poder destruir principalmente o povo de Deus e as nações. Não é interessante? Não é um bicho de sete cabeças, desculpa né? usar essa figura... O que está acontecendo no Apocalipse é muito claro. E nós precisamos discernir, extrair todas essas verdades que estão acontecendo com os nossos irmãos e entender e ler que existem bestas em nosso tempo. Não é interessante que quando João escreve a sua carta, a primeira carta de João, das três lá do, antes do Apocalipse, ele diz que existem já muitos anticristos entre nós. O que é o um anticristo? É qualquer sistema de valores e princípios, qualquer pessoa, qualquer reino, qualquer nação, que usa da violência, usa do poder bélico, usa da propaganda, usa do poder econômico para trazer miséria, guerra, morte, enfermidade todos os males sobre o mundo. Essas são as bestas que estão presentes em nosso tempo. Esses são os anticristos que estão presentes também em nosso tempo. E quer ver uma coisa interessante que eu descobri? E vai te mostrar realmente como nós não temos noção de interpretar o Apocalipse? Reparem isso que eu descobri. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos livros de escatologia que a gente encontra e vai ler e vai estudar, todos... não, todos não, não vou ser radical. Uma grande parte dos intérpretes interpretam o 666 e a besta do apocalipse, o dragão e tudo mais, como alguém na Europa, que vem da Europa. Os americanos interpretam o anticristo como alguém que vem da Europa. Quando você vai para a Europa e você estuda os livros de escatologia dos europeus eles sempre dizem que, na verdade, o anticristo vem do Oriente Médio, alguém do mundo muçulmano. Quando você vai para o mundo muçulmano, os muçulmanos vão dizer que o anticristo vem da China. Quando você vai para a China e você vai para o Oriente Médio, eles dizem lá nas literaturas e intérpretes escatológicas que o anticristo vem do Ocidente. E quando você vai para o Brasil, quem que você acha que aparece? Um argentino. <risos> Brincadeira, pastor? Não, verdade, porque o Papa é argentino. Então, o que, que os, os, os é dispensacionalistas modernos apontam para o anticristo no final dos tempos? É, uma, é o Papa. E calhou do Papa, agora será argentino. Então, piorou ainda mais a situação. Está entendendo? Porque as pessoas não estão fazendo interpretação bíblica, estão fazendo interpretação temporal, interpretação de jornal. E nós podemos correr esse risco e viver a partir do medo e não da esperança, a partir de uma teologia que eu vou chamar de teologia do cagaço, e não uma teologia bíblica profunda de fé, esperança e amor. Sim, a situação é difícil, é conturbada e muito
1: desesperadora para aquelas igrejas na Ásia Menor. João está tentando de
0: alguma forma inspirar aqueles irmãos a permanecerem fiéis, embora sejam presos, embora não venham a morrer à espada, por não cederem às propostas do que se chama Filho de Deus, mas não é uma paródia dela, do, da besta que vem do mar, que é a representação de uma cidade que tem como autoridade uma outra besta, que tem o número 666, que é um imperador cruel, que irá matar milhões de cristãos, irá enviar milhões de cristãos aos coliseus para serem comidos por bestas selvagens. E nós precisamos chegar a tudo isso, gente. Precisamos pensar sobre tudo isso de uma forma que nos chame a atenção a viver de uma forma corajosa, a viver de uma forma diferente, a fazermos a diferença no tempo e no lugar e muitos de nós que estamos aqui me ouvindo, ouvindo dos Estados Unidos, do Brasil, do Japão, são três nações a qual o evangelho tem total liberdade de ser ensinado, pregado, evangelizado. Nós não estamos em uma situação
1: onde qualquer besta está nos incomodando. Nós tomamos então, que tipo de ação ou atitude diante disso? Como um irmão do primeiro século
0: em uma dessas igrejas da Ásia Menor, enxergaria nossa postura e nossa atitude em nossos dias? Será que ele ficaria feliz de saber que o que ele pagou como preço, a sua própria vida, para que nós tivéssemos essa mensagem em nossas mãos e pudéssemos levar ela a todo mundo, será que ele ficaria orgulhoso de nós? Ou será que ele tomaria uma postura de vergonha? E de não entender, porque com tanta facilidade, com tanta disponibilidade, tanto dos governos quanto das pessoas que ajudam nos a entender o Evangelho, por que, que nós não alcançamos as nações? Ainda? Por que, que nós não alcançamos o nosso vizinho de porta? Por que, que nós não alcançamos o nosso colega de trabalho? Por que será que nós não conseguimos viver a fé de forma fiel, leal no mínimo? Por que será que diante de tanta liberdade nós temos a capacidade de reclamar ainda de coisas que tem a ver com capricho, que tem a ver com sabe,
1: liberdades a qual com o um espírito de gratidão nós não reconhecemos? Eu fico meio com vergonha sabe, de mim. Não é de você, não. o vergonha de
0: mim, porque eu poderia fazer muito mais. Eu poderia dar muito mais, eu poderia ter muito mais coragem na meu anúncio dessa boa nova. Eu poderia, sabe, me dispor mais a poder alcançar aqueles que não conhecem o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, sabe? Não aquele que fala como dragão. Eu imploro você que você pense sobre isso nessa noite. Eu imploro você que você... Ensina as suas responsabilidades, ensina de seus deveres, ensina de sua apreciação pelo que Deus tem colocado em suas mãos, ensina o... a gratidão que precisa ser demonstrada pela sua igreja, pela sua família, pelos seus irmãos que estão sempre cooperando no evangelho com você, que estão ali te encorajando, que estão lutando as suas batalhas, que estão orando e intercedendo por você, para que você... Sabe, gente, sai de um estado de idolatria, porque o que, de fato, está por detrás de tudo isso
1: é uma adoração que nós temos a nós mesmos. É sobre nós, não é sobre ele. Lá no primeiro século, aqueles irmãos daquela igreja sofrendo e morrendo, a espada,
0: ou sendo encarcerados, era sobre o Cordeiro, é sobre ele. Não era mais sobre eles É por isso que Paulo tem a, a, a audácia de dizer assim, não vivo mais eu, mas
1: Cristo vive em mim. Nós não podemos dizer isso. E eu não quero colocar sobre você peso, eu só quero
0: despertar, incomodar você ao ponto de mudança, de transformação, de saber o seu papel e saber como esse que está sentado em majestade, poder, glória e honra. Ele já nos capacitou, já nos deu o seu Espírito como um selo e nós já estamos habilitados para fazer a diferença e você não precisa ir ganhar o um mundo aí fora, mas você precisa ser um anúncio verdadeiro, autêntico desta boa nova que chegou até você. E eu quero pausar um minutinho aqui, o Espírito Santo está me incomodando com a alma. Principalmente a vocês, casais, casados, pessoas que estão em luta, em guerra nessa área agora, em nome de Jesus, se arrependem. Se arrependem e, e confessem o seu egoísmo, confessem o seu individualismo, confessem como você tem vivido para si mesmo, como você tem sido a sua própria besta, sabe, nesse sentido, e não tem reconhecido o que o Cordeiro fez por você, como ele morreu por você, como ele te deu uma família a qual você precisa considerar, precisa honrar,
1: precisa viver em estado de gratidão, e precisa se comprometer a ser um pequeno Cristo para ela. Chega! de
0: viver uma fé rasa, chega de viver um compromisso barato, chega de viver uma graça barata, chega de ser uma igreja covarde, uma igreja que, sabe, se acomoda e deseja bens materiais, ou uma qualidade de vida melhor, ou uma instituição mais é, acomodada às seus às suas preferências e seus caprichos. Nós Precisamos servir ao Rei. nós precisamos servir ao cordeiro, nós precisamos sair da nossa acomodação e começar a entender quão privilegiados nós somos de estar no país que nós estamos e fazermos a diferença onde Deus nos plantou. Chegou a hora de nós ganharmos nosso vizinho, chegou a hora de nós, pelo Espírito, não é pela forçação de barra, não é pela imposição, mas é pelo Espírito, não é por força, é pelo Espírito, de nós fazermos a diferença e servir e amar as pessoas
1: como Cristo deseja que nós façamos. Chegou a hora de sair do estado de apatia. E começar a sermos empáticos. Chegou de pensar em nós mesmos e construir uma estátua de nós mesmos e adorar nós mesmos e começar a viver o um evangelho que é outro sempre. Chegou essa hora. E eu quero pedir ao Espírito que me ajude a. Com tristeza que gera o um arrependimento e com vergonha do que eu devo fazer e não faço. Levar você também a considerar isso e se arrepender comigo. Em oração, pedindo o Cordeiro que seja Deus em nossas vidas. Aquele de nome de Jesus, me perdoa. Perdoa pela minha apatia. Perdoa me pela minha preguiça. Perdoa me pela minha falta de
0: me desgastar. Pelo Senhor, me perdoa por não dar o melhor muitas vezes do que eu poderia dar. Me perdoa por ser acomodado, me perdoa se eu não tenho valorizado o sangue dos mártires desses irmãos que, sem poder comprar e vender, renunciando, e negociando, passando fome, vivendo presos ou mortos à espada, vendo seus filhos sendo entregos em coliseus e mortos por amor a Cristo e o Evangelho. Perdoa-me, Senhor, por não deixar Cristo viver em mim
1: viver a vida pela fé no Filho de Deus que morreu e deu a sua vida por mim. E hoje, Deus, eu quero, com essa oração de arrependimento,
0: pedir ao Senhor que o Senhor nos inspire, que Teu Espírito nos traga entusiasmo, Deus em nós. Que nos mova, Deus, a sermos corretos, a termos uma postura... De coragem, ousadia, de não temer o mal, mas de vencer o mal pelo bem. De sermos o um evangelho encarnado, de exalar o perfume de Cristo. De ser uma boa nova para todos que estão ao nosso redor. Eu oro especificamente também pelos casais que estão aqui entre nós, os que são casados, que eles morram, Deus. E sejam Cristo, Deus, para os seus cônjuges. Que eles deem a sua vida por eles, porque esse é o chamado que o
1: Senhor... Deu aos homens que morram para suas mulheres e que suas mulheres respeitam e amem seus maridos, como Cristo amou a igreja. Ajuda-nos a reverter a propaganda bestial
0: ajuda-nos a reverter a religião falsa, ajuda-nos a reverter todos os sofismas e toda a altivez que se levantou contra o conhecimento de Deus e hoje nos submeter em obediência a esse conhecimento e vivermos a verdade e propagarmos esse reino que é a esperança viva, Deus. O Apocalipse tem nos colocado contra a parede, tem nos confrontado em amor e verdade. E eu me sinto e considero privilegiado de ter esse conteúdo em minhas mãos e poder compartilhar com pessoas que entenderam o reino e que querem viver o reino e desi, decidem não viver mais para si mesmos, mas negar a si mesmos, pegar as suas cruzes e seguir a Cristo. Porque a verdade é, Senhor, que nada nos traz satisfação nesse mundo do que fazer a Tua vontade a Tua obra, Deus. Que nós possamos nos dedicar à obra, nós que somos da ressurreição, nos
1: desgastar a fazer a Tua vontade e a sermos um instrumento de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, turma. Agora é a nossa hora aqui. Eu sei que
0: hoje estendeu, mas é muito conteúdo muita coisa aqui a gente trabalhar. Eu quero... É, de um pouco de misericórdia, eu já estava meio off, assim né encontrando as palavras, às vezes isso acontece, mas já estou acostumado com isso também. Tem dia que a gente está on, tem dia que a gente está off, e tudo bem, a graça de Deus se manifesta ainda mais quando a nossa fraqueza se manifesta, né nós sabemos que há poder na fraqueza. Então, eu espero que eu tenha sido claro, que eu tenha podido, de alguma forma, ajudar você a pensar. E aplicar todo esse conteúdo e tudo isso que nós vimos acontecendo ali no primeiro século, e que isso seja uma inspiração para nós vivermos a nossa vida de forma ousada e corajosa em nossos dias. Em nome de Jesus, amém? Se alguém tem uma pergunta aqui, por favor, se abrir seu microfone, se quiser mandar direto no chat, você pode fazer isso também. tá Mas é hora de você nos ajudar e nos edificar
1: e nos ajudar a, clarir, a, a trazer clareza aquilo que foi ministrado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei se tem algo lá no Facebook, eu sempre esqueço de olhar. Vamos lá. Manda, tá. Boa noite. Boa
0: noite.
2: É... Eu não sei se eu estou certo ou errado, mas eu penso assim que ali, é, na Bíblia está escrito que Deus não vê a aparência, vê o coração.
1: Sim.
2: E aí, será que não é muito tipo assim, superficial a gente pensar numa marca? É, se Deus consegue ver o nosso coração, se Deus consegue ver o que, a intenção do nosso coração. A gente se preocupar com uma marca da besta, se a gente... Tipo assim, uma marca... É, é, porque a maioria das pessoas que falam marca fala tipo de um chip, fala de, um, de uma marca mesmo, que uhum. visível, assim, que tipo...
0: Não Sim, acho. Eu acho que nós não podemos descartar essa possibilidade, porque não foi uma marca literal na mão dos irmãos do primeiro século e na testa deles, mas uhum. provavelmente um cartão um certificado, um selo, uma moeda, algum instrumento que daria autorização a eles a comprarem e venderem né, e a navegar de forma né, livre naquele contexto. Então, é algum tipo de instrumentalização que representava lealdade ao imperador, né, fidelidade, de certa forma, ao império, e que davam autorização para que eles pudessem comprar, vender e viver seus negócios e colocar comida na sua mesa. Então, primeiro precisamos olhar literalmente o que isso significa dentro daquele contexto. Agora, nos nossos dias, nós temos, sabemos que algumas características do dragão. Ele é astuto, ele é inteligente. Então, ele pode usar qualquer outro tipo de artifício para poder manifestar novamente essa realidade. É, como você disse, precisa ser uma coisa literal, uma marca? Não, não precisa ser. Na verdade, Jesus já disse que pelos frutos vos conhecereis. Então, não é uma marca é, destacada, alguma coisa assim, que será reconhecível. Mas, com certeza, é os frutos, a vida dessas pessoas que podem reconhecer que eles seguem a besta ou seguem ao Cordeiro. Isso é claro. Então, é, o que você está dizendo, eu creio, é que realmente não precisa ser algo físico, literal, né? pode ser algo mais subjetivo nesse sentido, mas com certeza há uma representação que pode ser lida, que pode ser discernida por aqueles que são do Cordeiro quando interagirem com esses que não são, entendeu? Uhum.
2: Mas aí, por exemplo... É se a gente, por exemplo porque senão a gente pira se a gente for começar a pensar em tudo né? porque tem um monte de gente que fala um monte de coisa aí, aí eu penso assim se a gente, por exemplo, tem a marca da besta, por exemplo tá? É, vamos supor alguma coisa que seja uhum. e, que, e que a gente não saiba disso é, não, eu, isso não existe
0: essa possibilidade eu... não existe a marca é uhum. clara Todos saberão o que que é, tá? é muito claro no Apocalipse isso, que essa não é uma coisa secreta, uhum. não é uma coisa que o governo vai fazer e ninguém vai saber, todos saberão e será algo é, voluntário de cada indivíduo de se submeter a essa essa autoridade através dessa, desse instrumento ou não. Então é uma coisa muito clara, um pouco ele muito claro para nós, então não vai ser uma coisa secreta, entendeu?
2: Ok. E, e outra coisa que eu, eu vejo, tipo, o Apocalipse é muito simbólico, né? Sim. É, é, eu fico, daí eu, eu tiro a conclusão que, que, assim, a gente vive em constante batalha espiritual. É, sabe, tipo, o que acontece, o que, que o, sabe, tipo, tudo que... Aí, o, como eu faço para não achar que é tudo espiritual, tipo, assim, okay. sabe?
0: vou te ensinar isso, tá? Muito fácil, isso é claro. Nós não, deve, não devemos estar procurando discernir se é do diabo, se é nosso ou se é de Deus. Esquece isso, não vai por esse caminho. O que, que Paulo diz em Efésios, capítulo 6, que é fundamental? Ele diz que nós temos que estar firmes no Senhor, Okay? Então é firmes no Senhor. E qual é o nosso papel? É nos preparar para o dia mau. Como nós nos preparamos para o dia mal? Colocando toda, ele diz, a armadura de Deus. Então ali também é simbólico aquela leitura, aquela apresentação da, da armadura de Deus. São... É, equipamento simbólico, mas que tem verdades profundas por detrás dele. Fala de um cinturão da verdade, de uma couraça da justiça, de um capacete da salvação, de calçar os pés com o evangelho da paz. Então, nós estamos vendo ali que o nosso papel não é ficar discernindo de onde vem o mal, mas sim uhum. colocar a armadura e viver como um legítimo cristão, como um pequeno Cristo, como Paulo e Barnabé foram na Antioquia, e ali os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, esse é o nosso papel, é sermos fiéis ao Cordeiro, de representarmos de forma autêntica o Cordeiro, de renovar a nossa mente constantemente e colocar a armadura de Deus. Esse é o nosso papel. Nós não temos que decidir de onde vem. Nós temos que estar preparados quando vier.
1: Entendi.
0: Hum. Então, não precisa ficar discernindo, procurando. Será que foi o diabo? Será que foi eu, meu egoísmo? Será que foi Deus que está provando? Esquece esse negócio de tentar discernir, fazer uma leitura das coisas, circunstâncias que vêm contra nós. Esquece. Você vai pirar o cabeção fazendo isso. Coloque a armadura de Deus. Fique firme no dia mal, colocando a armadura de Deus. E eu tenho certeza que você vai vencer todas as batalhas e todos os dados inflamados do inimigo.
2: Amém. obrigado.
0: Amém?
1: E mais? Daqui? Pode falar, gente. Fique com vergonha, não tá todo mundo claro do que a gente ouviu aqui hoje,
0: para a gente parar de ficar ouvindo coisas sensacionais por aí, fica com medo de não sei o quê, quando surge um poder, uma autoridade. né Como eu disse a vocês, os americanos botam a culpa nos europeus, os europeus colocam a culpa nos muçulmanos, os muçulmanos colocam a culpa nos chineses, os chineses colocam a culpa no ocidente, os brasileiros colocam a culpa no papa. Então, repara a bagunça que é fazer escatologia de jornal. E não tem nada a ver com isso. É claro que existem autoridades no mundo atual que são autoridades anticristo. Isso é claro. Mas apontar para uma específica irá trazer não sei o quê, não é isso a proposta do Apocalipse. É nos revelar por detrás de tudo isso de que há poderes e autoridades, como aquela boneca que foi revelada aqui, né, a matriósca, por detrás de cada uma dessas autoridades, poderes e governos, existem potestados e principados que estão fomentando mal, violência, tentando usurpar o poder econômico, trazer fome e miséria sobre o mundo. Nós temos empresários que estão fazendo isso, nós temos pessoas no ramo da mídia, nós vemos que por todos os lados, o nosso papel é adorar o cordeiro, ser leal ao cordeiro, Proclamar o Shemá, existe só o um único Deus, e devemos amar o Senhor de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, certo? E, como Cristo disse, Ele ampliou essa verdade que estava no Levítico, nós devemos amar ao próximo como Ele nos amou. Então é importantíssimo essas bases elementares estarem muito bem solidificadas em nossa fé para que nós possamos viver com discernimento, mas de forma ousada, sem medo, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo e aquele que é de Deus o inimigo não toca. Então nós não temos medo do diabo, nós não temos medo de besta alguma, nós não temos medo das propostas que o mundo nos traz. Jesus orou e disse que eles... Continue no mundo, mas que eles não são do mundo. Então, nosso papel é influenciar, é salgar, é brilhar sobre a terra, não só colocado debaixo de uma vasilha, mas ser como uma cidade fortificada em cima do monte. Esse é o nosso coração. E nós somos bem-aventurados por sermos misericordiosos, pacificadores, pobres de espírito, sermos perseguidos por causa do nome de Jesus. Esses são as evidências daqueles que são do reino. E nós precisamos proclamar cada dia mais essa boa nova de reconciliação. Certo? Então é importantíssimo nós termos essas bases muito bem firmadas para que nós possamos ser uma fiel representação autêntica de Cristo ao mundo para que eles encontrem esperança que não está lá fora, não está nos poderes não está na, na força do braço deles não está no dinheiro não está nessas coisas, está nele nele, por ele, para ele são todas as coisas de seu apóstolo Paulo então nós precisamos trazer essa verdade como o, o centro da nossa espiritualidade e botar as lentes do evangelho e, pela graça, deixar Cristo usado para a glória dele.
1: Pastor. Manda. Fazer uma pergunta. É, o pastor acredita que essa referência entre a besta do mar e a besta da terra pode ser... Na verdade, a citação de João, da besta do mar e a besta da terra, pode ser uma referência à união da, da igreja com o Estado?
0: Com certeza. Não tenho dúvida disso. Certo? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, isso se manifestando de uma forma mais clara mas todas as vezes, e ali é uma profecia já do século IV da igreja, e quando, não foi nem Constantino que proclamou né, o cristianismo como religião oficial do império, foi o filho dele que fez isso. Logo depois, quando os poderes do Estado, os poderes da igreja começaram a se infiltrar e começaram a trabalhar juntos, a igreja se perdeu. E aí, provavelmente, o que nós vamos ver nos próximos capítulos é que uma prostituta montada numa besta aparece, e dá a entender, eu tenho que mergulhar ainda mais profundo nisso, mas por cima, eu tive que fazer uma leitura superficial do texto para entender o que está acontecendo aqui, dá a entender, de forma legítima, que essa prostituta montada na besta, de fato, é a mesma mulher que estava no deserto, como igreja, né, correndo do dragão, e ela se corrompeu com os poderes do império e agora ela se tornou alguém adúltera. Ou seja, ela se prostituiu com o governo e agora cedeu seus poderes às potestades principados e à besta e dragão. Está entendendo? Então, Entendi. provavelmente é isso que acontece. Todas as vezes que a igreja mistura com o poder de Estado, governamental, ela se corrompe, ela se corrompendo, ela perde a sua força profética, perde o seu poder. E nós estamos vendo muito disso. Preste atenção, vocês que são brasileiros, nós estamos é, vendo isso com os nossos próprios olhos no Brasil agora.
1: Uhum.
0: Tá? É, não estou querendo falar de política aqui não mas abrem os seus olhos abrem os seus ouvidos porque isso está acontecendo exatamente agora na nossa nação que nós tanto amamos essa mistura de religião com política está muito bem resolvida no Brasil e nós vemos muitos líderes religiosos misturados fazendo palanque fazendo é, propaganda para políticos tentando enganar pessoas é, ou então manipular pessoas a votarem por esse, ou por causa disso, por causa daquilo. Tenha seus ouvidos aguçados e seus olhos abertos a essas propostas, porque elas são bestiais. E nós não podemos ceder a isso. Nossa a submissão é somente a Cristo. Certo? Se um governo de esquerda faz aquilo que Cristo faz, nós aceitamos e nós batemos palma para eles. Se um governo de direita faz aquilo que Cristo faz, nós batemos palma para eles. Nós não temos partido. O, o, o apocalipse é extremamente político, mas ele não é partidário. Então, nós somos de Cristo, igreja. Se o político dali faz isso, que é igual a Cristo, a gente bate palmas. Se ele faz aquilo que é do anticristo, nós profetizamos contra. E nós rechaçamos isso. Então, nós não podemos perder esse poder profético. Amém? Por favor, diga amém. <risos> Porque senão você vai ficar ouvindo o líder religioso mandando você votar naquele naquele e você não está discernindo ali o que está acontecendo. Você vota naquele pelo qual você checa as propostas e você diz, isso está de acordo com aquilo que eu creio, que são os valores e princípios do reino de Deus, ou isso não está de acordo. É lógico que você nunca vai ter um cara que vai estar de acordo com tudo. Mas aí você precisa ter discernimento para você saber aquilo que é inegociável e o que não é negociável, entendeu? E aí, fazer a sua decisão não baseado no que um líder religioso manda você fazer. Ou porque fulano deste daqui ou de lá. Ou de um partido ou do outro. Não. Nós olhamos as propostas e nós, diante da proposta bestial de nos enganar através da religião e da política, nós precisamos ter nossos ouvidos abertos para saber discernir corretamente. E obedecer a Cristo e não a qualquer outra pessoa. Alguém mais? Para a fechar? Hoje foi duas horas, hein, gente? Caramba! Hoje nós puxamos, mas é um capítulo que precisa, né? Então, obrigado a você que está aqui com a gente o tempo todo, tá? Vocês são um milagre, de verdade, viu? eu fico assim, feliz e agradecido, porque vocês permanecem, vocês continuam firmes aqui, focados, e eu tô, sou muito grato a Deus por isso, tá? Se você irá assistir depois, Deus te abençoe, que você seja abençoado da mesma forma que nós fomos aqui. Amém? dá uma! dá dois, alguém, alguém? Não fica
1: com vergonha, cara. Tira sua dúvida, aproveita. <risos> alguém? A gente vai fechar. Não? Então, beleza. Vamos orar, então? Pai querido, obrigado mais uma vez por essa noite.
0: Que o Senhor nos abençoe, nos dê descanso. E, Pai, mais uma vez eu peço, Senhor, nos ajude a discernir o que foi dito, falado. E a partir disso, Senhor, ver quais são as propostas da besta, agora, Deus, agora, em nossa vida, em todas as áreas a qual nós temos o um nível de participação. Veja se nós estamos, Senhor, de certa forma enganados ao discernir isso, Senhor, que possamos tomar posturas radicais contra isso. E ao mesmo tempo, Deus, com gratidão, entendendo a graça que foi derramada sobre nós, a pessoas dedicadas ao Senhor, dedicadas à obra do Senhor, dedicadas a abençoar, servir, influenciar, ser luz e sal na vida daqueles que estão ao nosso redor. Deus, não nos deixa ficar indiferentes, aos, assim, isentos ou, de certa forma, covardados, mas que o Cristo que está em nós, a boa nova que chegou, o selo que é o Espírito Santo, que é a garantia daquilo que está por vir, possa agora Sair, Deus, através das nossas atitudes, através das nossas falas, através do nosso jeito de ser Cristo, um cristão, um pequeno Cristo aí na rua, na nossa casa principalmente, Deus, e nos ajude a repensar tudo isso e a viver com essa fragrância, saindo a cada dia, trazendo boa nova aqueles que estão perecendo, aqueles que, que estão morrendo, que esse cheiro os converta uns 180 graus na sua vida, Deus. E que nós possamos ver o teu reino se estabelecer sobre esta nação e sobre aqueles que nós amamos. Obrigado, Senhor,
1: por essa noite. Renova as forças dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, família. Deus abençoe vocês. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.